0: Hej och tack för att du lyssnar till Välmående podden. Jag heter Kim
1: och jag heter Julia
0: och tack det är ju ett särskilt betydelse för att när vi spelar in så är det då tidigt för Thanksgiving.
1: Precis i USA så är det exakt dagen för Thanksgiving då vi släpper det här avsnittet så att de är i full färd att vara på sina goda middagar Och tacka släkt och vänner Och familj för Allt gott som de bidrar med
0: Och det är någonting som börjar Spridas då hit till Europa Också Det är samma som Halloween Som, som från USA Har blivit mer och mer viktigare här I våra breddgrader Men egentligen det här med Thanksgiving, det kommer ifrån Europa Från allra första början det, var ju då, det sägs då att det är från, ifrån ifrån 1500-talet i England så där bildade man eller byggde man traditionen av Thanksgiving och det handlade om att när bönderna hade fått in sina skördar och då väntade på vinter och så vidare så skulle man ju då samlas och tacka och tacka Gud för alla gåvorna och alla välsignelser att nu har vi ändå fått igen mat för under, så vi klarar över, över vintern och sen så när amerikanerna stack till USA då med Mayflower då och tog ju sin biljett i bebåten alltså kom 1620 så märkte de att okej, okay, nu behöver vi ju inta landet här. Och de plundrade och tog allt vad, vad in, eh, de inhemska boende hade. Då, och, och tog till sig då och tänkte nu har vi någonting att leva på. Men det dröjde inte längre förrän allting tog slut. Tomaten tog slut och allting tog slut. Och då insåg de att A -a, det här var inte riktigt bra. Och då behövde de fråga om hjälp ifrån från urinvånarna vilka då ställde upp och så vidare så man fick tillbaka mat och fick tillbaka saker och ting också, alltså de gav tillbaka allt vad de hade plundrat och därifrån så kom det här med Thanksgiving, att okej, okay, det är väldigt viktigt att stanna upp och tacka att saker och ting har ordnat sig eller då att nu har vi mat igen och tacka för att man lever och tacka över Tacka för att man klarade av det stora havet och flyttade över till, till det nya stora landet. Och därifrån har det kommit då. Idag så tänker man inte så mycket på mat och så vidare. Även om man fokuserar på mat <laughs> eller Thanksgiving i USA då. Det är väldigt mycket kalkonätande och så. Men i alla fall då påminner man varandra om vad man kan vara tacksam över.
1: Ja, och vi avslutade ju det förra avsnittet med det här att eh, vi kan ta upp lite exempel på hur man lyfter varandra. Eh, och för att vara ett ljus i mörker så är det ju eh, en fantastisk eh, grej att utgå från just tacksamhet. Eh, och känna den här äkta tacksamheten kring vad människor i din närhet faktiskt bidrar med och inte bara att själv känna den utan också att uttrycka tacksamheten och känna den tillsammans med andra och det, det har man ju sett i forskning men jag tror att du som lyssnar och du tänker till själv vilken kraft det faktiskt kan ge att dela tacksamhet med någon annan så ja då kanske man känner att jo, men tacksamhet det är någonting där som är viktigt att lyfta och särskilt kopplat till välmående
0: vi har ju pratat om tacksamhet tidigare och också konstaterat att det finns ju vissa människor som när de bara hör ordet så blir det en negativ upplevelse på grund av att man har tidigare i sitt liv kanske upplevt tacksamhet någonting som är påtvingat att, att du ska vara tacksam för att du har redan fått en present eller julklapp och, och så Kanske man har med sig från barndomen eller från tidigare upplevelser- det här att tacksamhet är någonting som är påtvingat- som, man, som kommer utifrån och man måste tacka. Men det är faktiskt inte så, utan det handlar ju om din inre upplevelse. Vad är det du som får din, dina känslor att lyfta- när du tänker på någonting? Som du tänker att okej, okay, det här är någonting som inte är min egen förtjänst- utan det är någon annan människa som har kommit med det till mitt liv eller, eller någon händelse eller, eller någon sak som har gjort att, att jag känner mig upplyft.
1: Mm. Och sen om det är så att du känner mig en tacksamhet är någonting som det, nu när det är mörka tider, hur kan man ens fokusera på tacksamhet? Då, då vill jag säga till dig att när du inte är tacksam... Då finns det en risk att du sprider dålig energi och låg energi och negativ energi. Och om du inte kan ta ansvaret mot dig själv att vara tacksam med alla dess fördelar som faktiskt sker gentemot ens egen välmående när man upplever tacksamhet. Så kanske du kan ta det ansvaret mot dem du älskar. Om du inser att det som du sitter med och känslor som vi pratade med om i förra avsnittet, att det faktiskt smittar av sig och sprider sig till andra. Vill du verkligen att den du älskar ska gå omkring och känna sig bitter och arg och ilsken konstant hela tiden? Nej, förmodligen inte. Så bara genom tacksamhet, att uttrycka tacksamhet och försöka känna den äkta tacksamheten så kan du faktiskt skapa skillnad och du kan tända det där mörkret i ljuset. Eller ljuset i mörkret.
0: Exakt. <laughs> det är så. Och på det, åt det ska det vara. Tända ljuset i mörkret. Och det är det det handlar om egentligen. Ofta så tänker vi när det är en mörk årstid- eller mörkt inombords. Att okej, okay, vad är det som kan hjälpa mig? Men att tända ljus, det handlar om ditt eget agerande. Och det som kan hjälpa dig är att du kanske tittar- vad är det som är bra runt omkring mig? Vad är det för andra situationer människor och, och som jag ändå har runt omkring mig och också när du börjar hjälpa dem så mår du mycket bättre och det kallas för positiv relationell energi som bland annat Kim Cameron har forskat inom och det handlar om Olika organisationer, det handlar, på din äh, handlar din om din arbetsplats och äh, privatliv och så vidare. När du skapar den positiva relationella energin så faktiskt är det någonting som, är som, som tänder ett ljus. Vi har ju de här olika energier, energi det liksom här fysiska energin som tar slut. När du har sprungit ett antal maraton efter varandra så måste du sätta det ner. Det andra är den mentala energin. När du fokuserar på saker och ting väldigt länge så behöver du bara landa och vila lite hjärnan. Och den emotionella energin också kan ta slut när du är i... Invoverad i ett tufft samtal- eller någon skäller ut dig- och du tycker att ja, nu, är det, nu är jag riktigt- eh, ledsen här. Så, så det också är någon som är tärande. Men den positiva relationella energin- tar aldrig slut. Med andra ord, när du har en relation- med någon annan som får dig att- må bra och att lyfta- så, så kan du inte efteråt tänka- att nu måste, jag ta, nu måste jag vara lite ilsken här- så att det blir lite balans. Utan Det, det är någonting- som är bra och om du själv tar ansvar för det att okej, okay, jag ska sprida positiv och relationella energin utåt och en viktig faktor där det behöver inte vara så att du ska vara det här tjohej, väldigt extrovert person som många tror att okej okay, det är bara de som är högljudda som alltid skrattar och ler, det är väl bara de som kan sprida positiv relationell energi. Nej, det stämmer faktiskt inte. Utan du kan ju vara en introvert person som är lite lågmäld och ändå kunna påverka en annan människa som känner sig trygg och känner sig ja, väl bemött i ditt sällskap.
1: Mm. Jag tror det är ordet det här, energi som många tolkar som att det ska vara någonting som är Konstant, aktivt och högljutt. Men energi kan ju också vara väldigt lågt- och väldigt ödmjukt och lugnt. Så att positiv relationell energi- och det, det kan man skapa oavsett då om man är introvert eller extrovert. Och du har säkert med dig någon som du har suttit och pratat med- bara ni två och du känner att det här var ett väldigt lugnt samtal- men när jag går härifrån så känner jag den här tryggheten- och på något sätt en slags lugn glädje över att jag fick den här stunden med den här personen. Då är det ju en positiv relationell energi som har skapats i det här samtalet. Så det är en otrolig viktig del där att verkligen lägga tyngd i. Att det är någonting som inte tar på ens energi. Särskilt då man kanske är introvert. Utan det är någonting som faktiskt ger energi. Jag tror att det är någonting som vi alla... Bör träna mer på och försöka få till för att det, det kan ju skapa enorm liksom påverkan både hos individer och i små grupper men också i samhället. Tänk vad vi kan göra med en positiv relationell energi där vi tillsammans agerar för saker som vi faktiskt mår bra utav.
0: Om vi ska förenkla det hela då eller energin då så skulle vi kunna ta fyra olika rutor och skriva upp det och tänka att okej okay, det kan vara en positiv hög nivå av energi. När någon kommer och får dig att skratta och så hej nu ska vi verkligen göra det här det ska bli jättespännande och roligt. Och det är ju hög nivå av positiv energi. Det kan vara låg nivå av positiv energi precis som Julia nämnde att att du är någon som är duktig på att lyssna- och eh, finnas där. Och, eh, personen i fråga känner att- okej, okay, vad skönt, här kan jag landa- i den här, det här sällskapet- kan jag landa och vara mig själv. Det kan också vara positiv- eller ne, hög negativ energi då- när någon skäller ut dig- och är riktigt arg och ilsken. Nu har du parkerat fel och det är min plats. och Så vidare. Det kan också vara- eh, negativ låg nivå av energi. Det är människor som får dig att må- sämre- Ja, lite depressiva de här som inte responderar alls och så vidare när, när du är mer medveten om vilken energi du sänder till andra så påverkar det också dig själv när du tänder ljus i mörkret
1: Så vad kan du aktivt göra då för att sprida den här relationella energin? Jo Någonting konkret att träna på det är ju aktivt lyssnande. Att du lyssnar på andra för att förstå, inte för att du ska ge svar. Det är en otroligt viktig del att verkligen ta tid till att lyssna och försöka sätta dig in i den andra personens perspektiv. Och ha som mål att jag ska försöka förstå den här personen så mycket som möjligt. Inte för att ge svar eller svar på tal eller jag tycker si eller så. Utan fokus på den andra personen.
0: Jag tycker om att skriva ner mina tankar, oavsett om de är positiva eller om de känns det lite mer jobbiga tankar. Det är väldigt bra för att, precis som Jim Rohn, en framstående ledskapsfilosof som har gått ut i tiden sedan ett antal år tillbaka, han brukade säga att de, de medelmåttiga människor har många goda tankar i huvudet, men de extraordinära människor har väldigt många goda tankar på papper. Och ibland så är det nyttigt att, att skriva ner eh, vad du känner och dina tankar och så vidare. Jag skulle vilja ge dig råd eh, om möjligt. Eh, nu om du kör bil så har du inte möjlighet till det då att ta papper och penna och skriv. Men eh, att skriva ner svaren, de här frågorna och svaren på dem också för att eh, utröna dig själv och din positiva relationella energi och just koppla till det här med tacksamhet. Första frågan är, vad är du tacksam för? Nästa frågan. Vem eller vilka människor betyder mest för dig? Och nästa. Hur visar du uppskattning? Och så en fråga till. Vad är det du inte ser i ditt liv som skulle kunna ge skillnad? Och det sista, vem kan du hjälpa under dagen som kommer? Så vad är du tacksam för? Vem eller vilka människor betyder mest för dig? Hur visar du uppskattning? Vad är det som du inte ser i ditt liv som skulle kunna göra skillnad? Och vem kan du hjälpa under dagen som kommer? Fundera på det.
1: Och om det är så att du själv eller någon i din omgivning ändå känner att det är väldigt, väldigt svårt att hitta tacksamheten när den ligger så långt borta eller känns väldigt dold just nu. Då är det en forskare som heter Ernst Bollmeyer som har beskrivit ett motgift mot att ha saker för givet och det handlar då om mentalsubtraktion. Och då går övningen till så här. Att tänk på något positivt och bra i ditt liv. Det kan vara något som du har, alltså till exempel tak över huvudet- eller något som du har varit med om i ditt liv- som kanske en anställning som du har kämpat för. Och fundera på den här händelsen eller den här saken- och tänk tillbaka på tiden och det omständigheter- som gjorde att det här blev möjligt för dig- Tänk nu på omständigheterna kring denna sak eller händelse och vad hade hänt då om det här inte hade blivit möjligt? Tänk dig om den här vän, du har en vän som berättar om jobbmöjligheten, tänk om den här vännen inte hade berättat om det, vad hade hänt då? Eller om du inte hade fått godkänt på din ansökan till din bostad eller något annat hade hänt i din omgivning som hade gjort att det du har idag hade du fått vara helt utan. Sen föreställ dig hur ditt liv skulle då se ut om du hade varit utan det här och verkligen tänk på den hur det hade varit. Därefter är det dags att flytta ditt fokus till att påminna dig själv om att det här faktiskt har hänt eller att du har det du eh, faktiskt uppskattar. Och reflektera över vilka fördelar som det här har gett dig. Och när du har funderat på hur saker och ting hade kunnat se annorlunda ut och att du faktiskt inser att dessa fördelar som faktiskt har gjort att det här varit möjligt, att det inte är en självklarhet. Livet hade kunnat ta en helt annan väg. Då kanske du inser att du faktiskt har så mycket i ditt liv som du kan vara tacksam för. Och den här tacksamheten kan öka i styrka om den ligger lite dold.
0: Den tacksamhetsövningen kan du ta med dig och eh, verkligen med hjälp av det här, hitta det eller de sakerna som du verkligen är tacksam för. Boosta upp det, det påverkar ditt välmående.
1: Stort tack för att du lyssnar på Välmåendepodden och det säger jag från djupet av mitt hjärta. Jag blir ännu mer tacksam om du följer oss på Instagram eller Facebook där vi heter Välmåendepodden. Och hör gärna av dig till oss med, om du är tacksam för våra avsnitt eller vill skicka en tanke.